1: Comienza, Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fu*****, f***** right with it! ¡Qué f***** idiot! ¡Gracias a todos por suerte! ¡Oh, eso fue increíble, chicos! We did it, we did it! What if the goes down and are yeah, yeah, yeah. What if the big are I'm much quicker than What if the getting told, turning to stone? What if a... you have to leave space. All the time you have to leave
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 117 de Keep Pushing Podcast, episodio previo al Gran Premio de Malasia 2014. Bueno, una semana más aquí conmigo eh, los de siempre, los cuatro de siempre, eh, y empezamos por David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
0: ¿Qué tal, Bonsoir a todos?
2: También está por ahí Héctor Gómez, de f Revolution. ¿Qué tal, Héctor?
0: Buenas noches a todos.
2: Bueno, David, si ¿sí quieres decir de dónde vienes tú, porque ya no, no sé cómo, cuántos sitios tendría que decir.
0: ¿Que ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo de sí. dónde vengo? Ah, de dónde, ¿De ¿De dónde? ¿De de cenar, <risa> <¿no>? <risa> vengo. Vengo de cenar ahora mismo, sí. No, yo de motor.es y de la agencia Colpis. Ya con eso me
3: Ahí estamos.
2: Eh, también está por aquí Iván Yang de Frenaldía.co. Buenas
3: noches, Iván. Muy buenas noches a todos. Buenos días para los oyentes de mañana. Correcto. <risa> y buenas noches, Diego Otero. Tú de tu casa, ¿no?
4: Yo de mi casa, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Pues Sus
0: como... lagones.
2: <risa> pues como yo, Jacobo Vidal, que nunca me presento. También de, de mi casa. Y bueno, nada más. Vamos a, a empezar ya por analizar... Esta previa de, del Gran Premio de Malasia Que se celebra este fin de semana en, en el circuito de, de Sepang Un circuito que tiene 5.543 kilómetros Y se van a dar eh, 56 vueltas el, el domingo para la carrera eh, El de las zonas de DRS estarán colocadas en las dos rectas principales del circuito Con dos zonas de detección y dos de, de activación y bueno, creo que Pirelli para este Gran Premio nos lleva el neumático blando y duro, si no me equivoco, ¿no, eh, Héctor? Eh, creo que se estrena el duro o algo así. Pues
5: sí, eh, tenemos sí el blando sí, sí. y el duro este fin de semana. Blando y medio, ¿Eh? duro y medio,
0: duro y medio, atención. Duro. Bueno, básicamente
2: bien. tendremos el, el blanco y el, y el naranja, para que la gente se, se sitúe. Me recuerda, Iván, que he dicho que el circuito de Malasia <risa> tiene 5.543 kilómetros, que igual son muchos. <risa> que igual son <risa> no no muchos nada, para bien. un circuito, pero si cambiáis el, el, el punto por una coma, pues está, está mejor. ¿no? Sí, sí, el gran ahí.
3: premio de Malasia, Birmania,
0: India... <risa> ...y parte vieja de Ucrania... ...y muralla bien? china...
2: Sí, ...sí, sí, 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 es una cosa así... no, 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 ...son metros, no kilómetros, evidentemente... ...bueno, los horarios este fin de semana... ...vuelvo a ver que, que madrugar un poquito... ...pero no, mucho menos ya que, que el anterior... Eh, ...los libres... Eh, ...los libres uno... ...son en la madrugada del jueves al viernes... ...a las 3 de la madrugada... ...los libres dos... Eh, ...esa misma noche a las siete de la mañana... Y luego del, del viernes al sábado tenemos eh, los Libres 3 a las 6 de la mañana eh, y la clasificación es a las 9. Con lo cual, bueno, eh, no es mucho más lugar, yo creo, ¿no? Y luego el domingo la carrera es a las 10 de la mañana. Ojo, porque tenemos cambio de hora en la noche del de, de sábado al domingo. Así que cuidado, cuidado con, con no cambiar la hora y, y despistarse con, con la carrera. Esto, bueno, horarios de, de España. En Malasia, tanto la clasificación como la carrera son a las 4 de la tarde eh, así que bueno veremos si cómo va el tema de, de, del, del anochecer que siempre siempre da problemas bueno no hay que madrugar mucho entonces no David no no, 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 no pensar... lo, lo, lo
0: justo hombre no además para ver fórmula 1 mucho mejor madrugar así
3: loro para no equivocarse con el cambio de hora solamente no acostarse muy alterado
2: <risa>
0: oh, o <no. risa> oh, no. ¿Sí? la solución
2: Hombre, el sábado es fácil, de, de, de 6 a 10 de la mañana, pues ya no te claro. despierto y ya coges ahí. el domingo, ya igual es un poco más complejo el
0: tema. No, bueno.
2: bueno, resultados de, del año pasado en, en el Gran Premio de Malasia 2013, eh, con aquel famoso Multi-21, la polémica que luego lo olvidaríamos en la sí, en segunda mitad del año con ese dominio de Vettel pero que empezó el año, el año fuerte. Así que, Diego. Dinos, resultados del año pasado por recordaros un poquito
4: eh, El año pasado tuvimos para sorpresa de todos una pole de Vettel Que era algo nada habitual eh, durante el Gran Premio del año pasado y los anteriores Y bueno, victoria polémica para algunos de Vettel con el famoso, Ignorando el famoso Multi-21 eh, Con Weber segundo y Hamilton cerrando el podio Con cara a un poco de circunstancias el hombre
2: pues ese, ese fue el podio de, de Marese en el pasado, y bueno, no sé si queréis comentar un poquito cómo llegan los equipos aquí, después de, de Australia, porque llegan quizás llegan más o menos igual no
3: Iván, como nada Sí, parece que, que no, no vamos a tener muchas novedades aunque ha sido un poco extraño este inicio del campeonato porque siempre venían las dos carreras juntas algo que tenía bastante lógica porque, si no me equivoco la gran mayoría de de equipo, periodistas, etcétera han tenido que volver a Europa para luego volver a ir a, a Malasia, pero creo que en lo técnico pocas, pocas novedades vamos a ver, quizá al, algunos cambios que ya estaban previstos y, y poco más, pero no creo que lo visto en Australia haya afectado directamente a lo que vamos a ver este fin de semana
5: Sí, más bien, sí. si afecta más bien será por el tipo de circuito que es muy diferente Malasia, al de, al de Australia y podemos ver diferencias, por ejemplo, con el, con, los, con las marchas que algunos equipos ya que no utilizaron la octava en este lo veremos bastante a menudo con las dos rectas más largas y si cambia la cosa, pues será simplemente eh, por las características, ¿no?
3: Sí, será un buen test para, para ver este tema de la velocidad de punta que veníamos hablando desde, desde hace tiempo No, y por ejemplo decía decía al Albert al Fábrega
2: eh, en Twitter esta tarde... Que invitado que hemos tenido aquí eh, que es un, un circuito que, que seguramente dé una mejor idea de dónde están los equipos eh, realmente, ¿no? porque Australia siempre es un poco raro y aunque bueno, evidentemente Mercedes eh, aplastó en Australia pero Malasia igual da un poco una mejor medida de, de dónde está cada uno ¿no?
3: Sí, yo creo que aparte de Mercedes vamos a tener una lucha importante por el segundo puesto, parece bastante abierto fue de McLaren en en Australia, en realidad fue, fue el primer puesto para McLaren porque ganaron más líderes de, de constructores, pero bueno, el abandono de Hamilton hizo hizo que se colocaran primeros. Y veremos a ver en, en Malasia, yo creo que Williams puede optar a eso y veremos a Ferrari si en un circuito distinto al, al, de, al de Australia puede asomar un poquito la cabeza ¿no? porque Ferrari parece que, que es, sigue tapado a pesar de, de lo que pasó en Australia y, y otro circuito como bien dice Héctor le podría, le podría venir bien luego también eh, podemos decir que en
2: Australia como decía Héctor es un, un circuito muy diferente, el, lo que sea asfalto es mucho más agresivo que el de que el de Australia por eso eh, los neumáticos eh, Pirelli lleva lleva el, el más duro aquí y luego que, eh, por las características del circuito, pues las dos rectas van a permitir cargar perfectamente el, el MGU-H, que se carga con, con el turbo, esa parte del motor, que es del, de la unidad de potencia, perdón, que se carga con el turbo. Y luego las fuertes frenadas que tiene va a per permitir cargar también perfectamente el, el MGU-K, lo que era el, el KERS el año pasado. ¿no? Entonces, bueno, parece que los sí, motores van mira a... ir poco... a de
0: otra
3: manera, ¿eh? <risa> ¿Cómo? Y yo lo veo contrario a eso, eh. Porque son dos frenadas fuertes, pero el resto de la vuelta no tiene frenadas potentes. ¿eh? A lo mejor yo creo que Albert Park es un ciclista muy stop and go, como se suele decir, y, y creo que tiene más, o sea, no hay frenadas tan fuertes, pero sí que va cargando todo todo el rato. yo,
2: yo por lo que le he ido a a ingenieros y tal, por Twitter, vamos, eh, decían eso, que el MGUH es seguro y el MGUK que por, sobre todo por cómo es la primera curva también y tal, uh -huh. que sí que lo van a cargar de todo, pero bueno, veremos, no sé, veremos, David, tú cómo lo ves, eh, el, el tema motores, lo que van a sufrir aquí este en este gran premio.
0: Hombre, en principio, en principio sí, ya sabemos que... Bueno, ya, pues. Un clásico de Malasia, que es un, una temperatura muy alta y con muy alta humedad. De hecho, este fin de semana, luego nos contará Héctor qué va a pasar, pero en principio se prevé algo de agua, como siempre. Pero sobre todo, aunque no llueva, va a haber una humedad muy alta y va a haber eh, muchísimo calor. Por tanto, va a ser un reto muy importante para los motores en un año encima en el que estamos viendo que hay serios problemas. Eh, no quiero pensar qué pasaría si Vettel se ve obligado a volver a aparcar eh, por para, para intentar salvaguardar su motor o, o Hamilton evidentemente no ¿Pero también, David? Eh, va a ser un, un reto muy muy duro y, y yo espero y me imagino que no vamos a tener tantos problemas como en Australia en este aspecto
5: pero también David eh, como decías si al final vemos lluvia los motores sufrirán menos y también tenemos menos temperatura así que a lo
0: mejor pues claro no... claro o sea claro depende o sea si hay lluvia evidentemente pues no no se va a afectar no se va a afectar tanto pero como como sea una carrera similar a la de, a la de otros años, eh, lo podemos pasar mal. O bueno, lo pueden pasar mal ellos. Nosotros no lo vamos a pasar genial. <risa> bueno,
2: como lo estáis deseando, vamos a ello.
1: La meteo de Héctor. <risa>
2: Héctor, cuéntanos, ¿qué, qué nos tienes que, que decir esta semana? A ver si aciertas tanto como, como el gran premio pasado.
5: En abril, Aguasmil.
2: Y hasta aquí la metió de Héctor, supongo. El análisis
5: <risa> detallado de Héctor. <risa> sí, no, hombre, eh, eh, esta semana me ha podido la responsabilidad y más o menos me he informado por primera vez un poco. de Se sí, de. Venir, a liarla, porque, no liarla, <risa> sí, sí. Sí,
0: ¿no? Sea. Si sí. Si
5: la a liar un poco la borrasca que, que cubrirá ese punk este fin de semana, eh, puedo decir que van a caer chuzos de punta en, en el circuito. Eso fijo. Este fin de semana vamos a ver lluvia.
0: Y mucha. Chuzos de punta.
5: Chuzos de punta, esa es la predicción. <risa>
0: esa es la predicción. <risa> en Gabriela mucha lluvia. Mil, dicho chuzos de punta. Mucha lluvia, chuzos de punta. Te digo yo. Pero a ver, Valor, yo, te, yo tengo, aquí, yo tengo aquí la
2: duda. Porque todos los años llegamos a Malasia y ¡Uy! Va a haber tormentas, ¡Uy! A esas horas esa leche. Y luego tenemos clasificación y carrera sequísimas. Bueno, el año pasado no tanto, pero tal. Y luego por la noche, por la tarde, sí, cae una tromba increíble. Pero cuando ruedan los coches en pista, no ni, ni una gota. O sea, que ¿va a
1: ser algo así o, o no? O,
4: Tenemos vale, vale, vale. los suyos que nos encomendemos a Maldonado, que se dé una piña guapa al principio del Gran Premio y los obliga a retrasar el Gran Premio un poco para que para que llegue la
5: lluvia. Sí. A mí, por que... también, ¿qué, ¿qué me cuentas? El, el clima de Malasia ¿cómo es como <risa> es. <risa> el año pasado dije que estaba en seco, luego llovió. Pues este año digo yo y está ahí. <risa> nos el...
2: Vale, vale, sí, sí. Es sí, que... no. <risa> sí <risa> Bueno, cerramos cerramos el tema. Entonces, decía, Diego tiene que ser Maldonado, no vale otro, ¿no?
4: Hombre, yo por facilidad, es, tampoco por valer vale otro, pero Kobayashi ya tuvo su momento en el, estelar en el primer Gran Premio, no creo que lo repita y hombre, Maldonado ver, siempre es un buen candidato. Le toca, le toca. Hay que hay que ir rotando, hay que ir rotando. Que llevamos que llevamos eh, decían que hay una estadística muy interesante que dice que Maldonado llevaba dos grandes premios sin acusar a su equipo de sabotearle el coche. Y hombre, no va. tres son muchos
2: Vale, pues tres, tres será muchos Bueno, pues eh, dejamos aquí el, este, este Gran Premio de Malasia 2014 Esta previa Si no queréis comentar nada más Creo que no eh, Así que ahora vamos con un poquito de historia
1: Gran Premio Histórico
2: Y el gran premio histórico de, de esta semana le toca elegirlo a, a Iván. Así que Iván, dinos, ¿qué carrera nos quieres contar?
3: Sí, yo os traigo una carrera cuyo resultado yo creo que muchos seguidores de Ferrari querrían que se repitiera este fin de semana porque fueron dos pilotos de, de la judería, los dos pilotos de la judería Ferrari de este año los que hicieron uno de sus mejores carreras o al menos uno de sus resultados más sonados en, en aquella carrera. Y como muchos sabréis, a estas alturas ya estamos hablando del año 2003. Eh, os cuento un poco cómo venían las cosas. Eh, el año anterior Schumacher había arrasado en, en el 2002, con el F-2002, eh, y se implantó una nueva puntuación, eh, un nuevo formato de calificación, etcétera. Esta era la segunda carrera también de la temporada, Kulzar había ganado en Australia en una carrera muy caótica, mucho más caótica que la que vimos el, el pasado fin de semana en, en Albert Park y precisamente esa calificación a una vuelta nos trajo una sorpresa enorme para muchos
1: Long drag, there's not much Schumacher can do in a straight line, he's got to rely on the horses from Ferrari to push him down this straight, not bad straight line speed for the Ferrari, is Fernando Alonso going to have his first pole position, the 21 year old Spaniard in only his 16th Grand Prix, he drives the line Schumacher, and does he beat him? No! And Renault is on the of the
3: y sí, Alonso conseguía su primera pole position, eh, era algo inesperado para, para muchos y nos demostraba que que ahí había piloto y coche para dar sorpresas durante el año, porque además Trulli había había quedado segundo, los dos Renault estaban en primera fila, y pronto la carrera se puso del lado de, del asturiano, porque la salida Schumacher, que como hemos oído en el audio se colocó tercero, eh, se tocó con, con su compañero de equipo, con Trulli, y quedó al final del pelotón y además fue sancionado, o sea que se quedó con la... Con la carrera prácticamente perdida eh, Detrás, pues los dos Williams Que eran otros competidores fuertes eh, Creo que Ralph eh, salía a la parte de atrás Después de haber hecho una calificación de las suyas Y a Montoya también se lo llevaron por delante la salida O sea que ahí la carrera estaba, estaba cómoda Aunque parecía que otro piloto El otro piloto del que comentamos al principio Kimi Raikkonen Era la principal esperanza para, para McLaren Después de que Kulzhar abandonara el, el finlandés había sido séptimo en, en parrilla ya estaba cuarto en la salida y fue poco a poco remontando hasta colocarse primero Alonso pues al final el coche no dio para, para más eh, él superó una fiebre que siempre se ha comentado que el fin de semana sufrió mucho y perdió la posición con Raikkonen en la primera parada y con Barriquello en el, en el segundo, segundo repostaje y con lo cual ese fue el resultado final Raikkonen quedó primero eh, logrando su primera de, de las 20 victorias si no me equivoco que tiene hasta ahora mismo Barriquero segundo y tercero Alonso el primer podio para, para el asturiano el primero de 95 si no me equivoco y, y segundo segundo Barriquelo los tres formaron el, en aquel momento el podio más joven de la historia que iba a durar solo unos unos meses
1: As out onto the podium comes the race winner, Kimi Raikkonen takes the top step for the first time in his Formula One career. Another youngster alongside him on the right-hand side there as we look at it, Fernando Alonso, and a man who still seems so young, Rubens Barrichello, even though he's 30, on the left. Finish national anthem rings out again.
3: Y bueno, yo... Este gran premio... Eh fue bastante emocionante sobre todo para los aficionados españoles quizá no, no tuvo tanta emoción a partir de la salida, fue una carrera muy muy normal eh, si te fijas en, lo, en los resultados vistos después del tiempo Alonso terminó más de un minuto de, del del, primer, del primero y más de medio minuto de, de barriquelo, y no sé cómo lo recordáis vosotros, eh, yo creo que es una, una de las carreras o de los fines de semana más emotivos que hemos vivido en aquel momento aquel momento fue el principio de la de la Alonso Manía, ¿no?
5: Mm, sí, sí. Eh, yo creo que más o menos sí, pero casi diría que el, el comienzo de todo fue más Brasil. Esta carrera creo que no se vio en. No, no se vio en Televisión Española esta carrera.
0: Eh, sí, no se
3: vio en la clasificación, pero la, la carrera sí.
5: ¿La carrera se vio esta? ¿La primera sí? Sí.
3: sí. Eh, la, no, sí. la primera, Australia no se vio, pero Malasia sí.
5: Malasia ya se vio. Ay, creo que la primera había sido Brasil. Aquí en Valencia teníamos más o menos también TV3, más o menos, porque llegaba como llegaba. Pero yo diría que cuando realmente empieza la, la, lo que es la alonso manía y vemos alonso en todas las portadas, eh, fue tras el accidente más o menos de Brasil. Pero bueno, sí, aquí en Malasia fue también cuando, cuando ya se le empezó a dar un poco de, de bola, ¿no? Cuando ya la gente empezó a decir, hostia, hay un hay un español que, que corre en estos cochecillos de colores, ¿no? Y y a mí también lo que sobre lo que comentabas de, de que Renault estaba ahí arriba en la, en la calificación también quería preguntaros si creéis que era en parte porque bueno Ferrari llegó al campeonato con el F2002 aún eh, que estrenaron creo en la cuarta carrera o así el, el F2003 España sí <risa> en España y luego eh, McLaren llegaba con el MP417 una versión actualizada porque el, el 18 no se llegó a ver como hemos comentado alguna vez en estos últimos capítulos también
2: no yo yo sé eh... Dices tú que, que la nosomanía empezó empezó después con lo de, con lo de Brasil, yo, yo creo que empezó ahí, justo justo este fin de semana, porque yo tengo eh, portadas y recortes de periódico de ese fin de semana, eh, precisamente por ser el primero, y ya ocupaba portadas y, y, y todo, o sea, ese podio de, de Fernando, yo realmente sí creo que, que empezó ahí, aunque efectivamente no no se veía la Fórmula 1 de forma regular en España, ¿no? Hasta hasta ese entonces, y eso fue lo que dinamizó, dinamizó un poquito la cosa. Eh, sí que estoy de acuerdo con Iván en que la carrera fue rara, digamos, porque solo cuatro pilotos acabaron en la vuelta del líder, pero también me acuerdo mucho de, de Michael Schumacher y Trulli en este gran premio porque no solo... Fue en la salida el toque Sino que después durante la carrera Siguieron tuviendo, teniendo su, sus más y sus menos Y bueno, al final acabaron acabaron juntos También en, en, en la tabla Digamos, ¿no? O sea que, no sé, para mí fue una carrera rara No diría que ni divertida ni aburrida Simplemente rara y con sí, Es un poco parecido
3: a lo, a lo que pasó en Hungría, ¿no? Después que también Alonso ganó Y, y dobló a, a Trulli y Schumacher Que iban peleándose juntos Durante parte de la carrera
5: es que 2003 fue un año bonito, ¿eh? También, También hay que decirlo, sí. uh -huh.
3: Sin duda.
2: Eh, bueno, no sé. ¿David, algo que comentar? O... ¿Dónde no, estabas no, todavía, la...
0: David? Eh, pues posiblemente viendo la carrera, como siempre, pero... <risa> no, no, exacto. El, no, no, no el, si... ¿El qué? No hacían gran hermano
5: ese fin de semana. Eh,
0: no recuerdo, pero posiblemente no. Eh... <risa> la verdad, yo que sé. Eh, la verdad es que es una, es una carrera a mí no se me olvida sobre todo la entrada en el pod, de, en perdón en la meta de, de Alonso y la cara con la que miraba Alonso medio flipado porque no sabía muy bien en, por dónde se entraba el podio y la verdad es que fue una carrera una carrera muy emocionante y, y, y la verdad es que sorprende ¿no? ahora mismo repasando los, los tiempos y las diferencias de tiempos eh, Kimi dobló hasta el cuarto y decimos hasta que las quinto, carreras de ahora cuarto,
2: son aburridas.
0: Cuarto, no Perdón, perdón eso, hasta el quinto, perdón, que fue que fue el trulli que, que citabais antes. Y decimos que las carreras de ahora son aburridas, ¿no? Y esto hace 11 años, o sea, que entre comillas fue ayer, ¿no? Eh, la verdad es que hay veces que, que teníamos que poner un poquito en perspectiva eh, cómo eran aquellas carreras y cómo son las de las de ahora. Y, y de hecho este año fue uno de los más entretenidos, como recordaba Héctor, porque, porque hubo bastante pelea pese a que luego al final se acabó decantando por el de siempre ¿no? pero, pero es que fue o una carrera muy muy de divertida
2: que las nuevas generaciones van a entender otra cosa
0: ¿eh? ah bueno perdón <risa> puedes decir, decir alemán... que ganó un... Aquí... un alemán
3: sí, aquí Me también cambiaron al... los neumáticos para que un alemán triunfara en
0: fin sí debe ser eso <risa> eh... Que me, que me refiero a Michael Schumacher, para, por si los más jóvenes no, no estaban todavía enganchados a estos, pero la verdad es que en esa carrera es alucinante como, yo que sé, al cuarto por ejemplo se le sacó más de un minuto, un minuto veinte, mm -hmm. y fue el primero no doblado, es que es para que pongamos un poco en perspectiva, ¿no? Y, y sin un carrerón la verdad. Pero
5: fue claro, un año muy interesante. Que... no Vimos un poco victorias de, de casi todo. Rayconen creo que no volvió ya a ganar esta temporada, pero vimos victorias de, de Schumacher, Montoya, eh, eh, otro Schumacher también, que eh, acabó ganando, creo que por un punto a Raikkonen Y fue un año, bueno, dos la de Alonso dos, también dos, en Hungría, dos, <risa> dos puntos, y la de Alonso también en Hungría. Sí, y bueno, fue un año muy muy interesante.
3: Fue un año que, que yo creo que, aparte de la analogía esa de que fue muy especial para los dos pilotos de de Ferrari, yo creo que puede tener similitud con este año, o sea, un año en el que hubo muchas alternativas, en el que ganaron equipos de, de mitad de parrilla, en el que quien empezó a, a tope eh, no terminó no terminó ganando, sino que aguantó un poquito al final, Raycon en ese año hizo un año magnífico con un coche antiquísimo un coche sin, sin evolución prácticamente, o sea, con, que ya había alcanzado el límite de la evolución eh, Williams, que acabó teniendo una muy buena racha en verano, al final se desinfló un poco por un tema de pilotos, también mezclado con un tema de, de que cambiara la configuración de los neumáticos al final Ferrari terminó ganando o sea, es algo que podría pasar este año pongamos que si viviéramos una temporada así y, y ganara Vettel al final del campeonato, yo creo que todos quedaríamos conformes, a pesar de que, de que se hubiera repetido una victoria de, de alguien que ya viene ganando
2: pues quizás te iba a decir Iván Ahora que estabas comentando Fue quizás el último año bueno de Williams Que pudimos decir así Bueno, varios eh, Cuatro victorias, varios podios Bastantes podios Porque a partir de ahí Sí, el, el
3: último año que podían haber ganado el campeonato Yo creo que sí,
2: desde luego Bueno, pues si queréis eh, lo dejamos aquí Que creo que ya queda bien repasado Este, este gran premio eh, Eso sí, vamos a, a acabar Con las declaraciones de del ganador de la carrera vamos a intentar subir el audio porque ya sabéis que, que Kimi es un poquito especial y, y con las palabras de Alonso en las que explica que, que lo que decíamos antes ese, ese problema que, que tenía un poquito de fiebre y tal y bueno su, su emoción tras eh, tras haber hecho su primer podio en, en la Fórmula
1: 1.
5: Es oh, difícil de decir realmente ahora, creo que es mañana mañana o mañana, cuando realmente he notado que yo gané mi primera ruta, sí, la ruta fue bastante alta, pero en realidad no tenía que empujar tan fuerte en las últimas 20 laps, solo viajando y coming a casa.
4: Un premio muy importante para mí para, para el equipo, y bueno, coger, eh, conseguir mi primer podio es algo que, que tenía como objetivo estos dos o tres próximos años, y mira, lo he conseguido en la segunda carrera, Queda mucho camino por hacer, tenía un poco de fiebre, la carrera ha sido perfecta, ha sido un momento fantástico cuando él cuando ha liderado la carrera a las 14 primeras vueltas y, y bueno, hay que seguir trabajando para, para llevarse más alegría.
2: Vamos ahora a, a contestaros algunas de, de vuestras dudas.
1: La pregunta del oyente
2: que esta semana eh, habéis estado preguntones, eh. hemos preguntado hoy a, a última hora, pero os habéis ahí estrojado el cerebro y, y bueno, os lo, os lo agradecemos también. Eh, ya sabéis que si queréis preguntarnos an, algo podéis eh, usar en Twitter el hashtag pregunta PreguntaKP y bueno, ahí contestaremos a lo que nos dé la gana, nos apetezca o sepamos también. ¿no? Vamos a empezar por una pregunta de un tal f 1 r que dice... <risa> que dice, keep pushing, ¿creéis que Malasia es uno de los mejores circuitos del calendario? Voy a empezar por Héctor, ¿qué opinas tú, Héctor?
5: Yo creo que sí, a ver, <ríe> a mí, eh, quitando, bueno, de los clásicos como Spa o Suzuka, que son los que estarían por encima, eh, y Monaco, por ser Monaco, después yo creo que es eh, mi cuarto circuito favorito, tiene un poco de todo, dos largas rectas, es muy ancho, eh, permite adelantamientos, y, y bueno, es uno de los circuitos modernos, Tilker, que, que vale la pena y todo. Aquí yo creo que se acabaron las ideas de Tilke y, y más o menos, a mí es un circuito que me encanta porque tiene un poco de, de vanidad esa primera curva tan, tan cerrada también y sí, eh, a mí me encanta.
2: Diego, estás hablando poco hoy. ¿eh? Eh, yo, es
4: un circuito que me gusta, pero se me ocurren cinco, fácilmente cinco o seis circuitos que me gustan más en el calendario. Yo lo colocaría en la mitad de la tabla, más o menos.
2: Pero en un campeonato de un campeonato decente de 20 carreras estaría seguro, ¿no?
4: Hombre, un campeonato decente de 20 carreras, sí uno de 10 carreras también, seguro
2: Vale Y bueno, los demás supongo que también, ¿no? Tampoco también os gusta bastante este circuito ¿Es
3: el circuito favorito de Fernando Alonso? Si no me equivoco
2: Hombre, ha ganado tres veces ha ganado con tres equipos diferentes ya puede. comentar eso.
3: A mí sí que me parece que es uno de los mejores de Tite, pero eso no le convierte en uno de los mejores del campeonato Bueno, vamos con la
2: siguiente. Eh, nos dice arroba J Muñoz F1, eh, ¿cómo mejoraríais la Fórmula 1 actual? Y dice que no le vale que, digamos, volver a, lo, a los V12. Bueno, este es un debate muy amplio. Vamos a intentar reducirlo a una cosa cada uno. David, te voy a dejar empezar a ti.
0: Eh... Eh, uf, porque a mí no, Iván, que quiero hablar. El, no, 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 yo no quiero poner a Martín, eh.
3: <risa> Iván, venga.
0: No, 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 Iván, Iván.
3: Yo quitaría todos los circódromos del calendario.
5: Menos ah, Malasia.
3: Hablando, hablando de circuitos, Héctor, ya está.
5: quitar el sí,
2: DRS, bien. ya está. Pero eso, bueno, el de Diego, no vale repetir, por cierto.
4: Eh, no vale repetir, no jodas. No, no vale repetir. <risa> Héctor, me has copiado, cabrón. <risa> eh, Recuperamos repostajes, no. yo qué sé. <risa>
2: Vale. David, te dejo te dejo por el final. No, no, ahora te quedas por el final. Yo, yo, no, 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 no. Ahora, quedas por el final. ahora quedas por el final. Voy yo antes. Yo pondría los frenos de acero de una vez. Y ahora sí, David.
0: Pues como mejora, me parece bastante mierda. Y para esto me dejas. Bueno, eh, yo volvería a un sistema de clasificación distinto: neumáticos de clasificación a una vuelta y como se hacía antiguamente. A mí me divertía más. O si no, un sistema más parecido al de las Superbikes. En plan Superpole y... y dos ruedas? ¿no? O sea, a mí es... Bueno, con... <risa> También es un óseo, pero Un sistema <risa> parecido al de las Superbikes, me gusta.
2: Una delantera, o sea, la delantera izquierda y la trasera derecha solo.
0: Correcto, así mejoraría el espectáculo por lo menos. No, pero en serio, a mí el sistema este de las tres de las tres tandas me parece bien hasta cierto punto, pero no me, no es una no sé no, no es una pole como yo las entendía antiguamente
2: pero eso no nos mejora el espectáculo en las carreras digo yo
0: cómo que eso bueno pero bueno, sí, bueno.
2: técnicamente si, bueno, si vale
4: si un equipo tiene un pepino y sale ya, y ya sale primero pues ya se le bueno si tienen un pepino sale primero siempre así que, claro, Escucha, que mejor... mejoraríamos la clasificación luego habría que mejorar la carrera
0: bueno pero eso es otra historia pero tú la <risa> clasificación a una vuelta a morir una vuelta si lo haces a una vuelta pura con, con neumáticos de clasificación iguales para todos se sobreentiende y con una carga de combustible que evidentemente va a ser la mínima para todos ahí ya el, el la potencial del coche y el potencial del piloto se demuestra así ya no hay dos intentos, ¿sabes lo que te digo? y así si la cagas la cagas si se aciertas aciertas, yo creo que sería más justo y posiblemente igualaría más entre todos los pilotos eh, o un poquito más la, la competitividad, ¿no? evidentemente, quien tenga un coche muy superior, pues eso no podemos evitarlo. Pero ojo es también,
5: ojo también otra, otra idea que esta, la dijo Iván y no se acordará ya, pero fue poner un, un chase como hacen en, en la NASCAR eh, y un poco, daría un poco de emoción al campeonato en años como, pues,
3: como yo este, no he dicho eh, eso.
5: Te dijiste vale. un porrón de capítulos, pero ya.
3: A saber Pues con... sí, que lo di, di, diría que eso es mejor que la doble puntuación, pero vamos, mejor pues es claro, que la doble puntuación ahí. Sí, sí, es
5: la doble puntuación, pero. Bueno,
3: un en el ojo. Una,
5: es una idea interesante <risa> también que. <risa> es vale. que podría al menos dar un poco de emoción a campeonatos que, tan largos, en los que al final, pues, esto. tiene que poner dobles puntuaciones para dar algo de emoción. Sí, si hemos respiro, quitado ¿no? los
3: circuitos de decir que ya tenemos 12.
5: Entonces, no, y no
2: grandes premios.
1: Hemos quitado <risa> el no, circuito si de tiene, tweak, tiene. No
3: tenemos DRS, frenos
2: de acero, clasificación mejor. Pues oye, ya la cosa se está poniendo bonita.
4: Y repostaje. Falta la guerra de neumáticos también y ya lo guardamos
5: tenemos que quitar algún piloto, ¿eh? Yo Maldonado no le veo.
4: Deja de pensar
2: que me daríais. de pensar,
4: dijeron que no valían los V12. Podemos recuperar los V10 también.
2: Vale, correcto. O hacer unos V24, por ejemplo. Es una locura. V7. Yo lo
0: veo, el equilibrio en eso viene, ¿no?
2: <risa> vale, vamos a resumir Uve, sí, de ruedas Vamos a resumir esta respuesta en palillazo en el ojo. Vale, vamos con la siguiente pregunta que se le arroba Dani Cmf 1 que dice que no la vamos a responder porque ya hemos contestado esta pregunta, o, perdón. Ya contestaremos esta pregunta. Dice, ¿será el bebé de Tamara el que herede el puesto de Bernie cuando se retire allá por, dos mil, eh, por 2030 o más tarde? Y yo le digo que esto ya lo contestaremos. Ya lo hemos contestado y ya lo contestaremos. O sea, que, sí. que valore esta respuesta. Vamos con la siguiente, que ahora eh, arroba de Plaza V. El, el gran David Plaza nos hace tres preguntas. Eh, no sé cuál es la más complicada, desde luego. Eso es eh, Dice la primera, ¿responde al, al el estilo de Max Chilton más al del típico piloto reactivo o es más de la escuela del neutro viraje? Sí,
5: bueno, viraje de... o...
2: Héctor, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de...
5: No, hombre, yo a su conducción le veo muy neutro viraje, ¿no? Y a, él, a él en total le veo muy neutro, Tampoco ¿no? igual <risa> su <risa> conducción.
2: Vale, y poco reactivo, no vamos muy a dejar muy, reactivo, muy neutro y poco reactivo vale ese Eso está,
5: es el
2: La siguiente pregunta dice eh, No, ya en serio, quería saber el porcentaje de posibilidades de ser campeón que le dais a Vettel a, a día de hoy Vamos a hacer una, una ronda rápida con esto Diego
1: Uf, eh,
4: Un 20
5: Héctor eh, 20, 30, 20, 20.
2: David,
3: yo le doy un 30. Iván, yo le doy un 6% porque como hay 10 y 22 pilotos y 18 son los que Joder, tienen no los no. números. <risa> Ahí estamos. Han tenido que ir a los números. Bueno, pues yo
2: le doy un 40% de probabilidad de ser campeón. Un 40, pero 6 Estoy muy 40, mal. Sí, sí.
5: ¿Pero has apostado sí. por él? ¿Te atreves o...?
2: No, no, ¿Sí ¿Cuántos pregunto, cuánto, una cuánto cosa, tiene...? ¿no te...
5: Claro, ¿cuánto le das a Hamilton, por ejemplo? Roswell?
2: A Hamilton tiene el 90, o sea... El ¿no? Que... No, tiene, no tiene porque es más ciego, o sea, no me entendéis.
5: Una pregunta, Jacob. ¿Pueden ganar los dos el campeonato o algo?
2: Pues sería una cosa a valorar para el espectáculo también. Ya, ya, ya. Ahí queda. Eh, bueno, y con la, la última pregunta de, de David Plaza que nos dice ¿Cómo de importante es Red Bull para la Fórmula 1 y, y cuánto están dispuestos a ceder para contestarle? Esto lo vamos a dejar para, para actualidad si queréis que vamos a hablar de eso nos la reservamos y, y lo comentamos después Nos dice también <coughs> arroba Hilariel léalo, léalo. ¿Cómo es? <risa> arroba Hilariel de Arabel que tela eh, dice, ¿pensáis que la puntuación doble en la última carrera será decisiva para el mundial? Creo que esto ya lo hemos ¿Sí? dicho varias veces, pero bueno, Iván, creo que tiene ganas de, de contestar esta pregunta y
3: okay su o no sé qué. Ojalá que no. Un deseo.
5: Ojalá que sí, ojalá que sí, tengamos aquí mucha polémica y mucho que discutir.
2: Sí, sí. Eh, Diego, firmas un título de BT ganando por un punto Consiguiendo
1: 50 en la última carrera
4: el, Yo ya dije en su momento Que mi, mi deseo para este año Era un campeonato emocionante Que se decidiese en la penúltima carrera Pero tengo la sensación De que si, esto sigue, de que si se aprieta un poco eh, Es bastante probable Que, el, que el, la doble puntuación sea Determinante en el título Y no me gustaría ¿Qué?
3: Vamos a ver, una cosa es que la carrera se decida en el último Gran Premio, otra cosa es que la doble puntuación sea decisiva. Uh -huh. ¿Qué del, que quede claro. Pero, 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 es que, pero es que si no se decide el último Gran
5: Premio. No, a que que que,
3: claro que se decida el último Gran Premio, pero que no da igual la, claro. que es el punto de doble normal.
5: solo puede ocurrir si el, gana el segundo piloto esa carrera y saca el doble de puntuación y supera al que iba, al que iba líder hasta, hasta ese momento. Que es lo que yo quiero que ocurra? Para tener polémica. Ojalá. <risa>
2: Ojalá <risa> y con banderas ¿Sí que, sí. que no se ven y todo eso. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Banderas fantasmas
4: sí, y... Y que pichen a Timogloc solo para esa carrera, para que se aparte en la última vuelta. y ahí, pues, ahí, pues, ahí, pues,
2: ahí. Todo, todo corrupción, todo bien corrupto como le gusta a, a nuestro amigo José Manuel López. Bueno. Vamos con la última. nos dice arroba, Lucas T. Walls eh, ¿es malasio o malayo?
3: Habrá muchas ciudades. Es malayo. malayo.
2: Ver, Tengo espera, la que, espera que lo debates, ¿Es malasio? Ah, es,
3: malasio. es malasio. Un momento, Gente de Malasia.
0: malasio. El malayo es el idioma. Es al es, ¿no? Es así, no malayo eso, idioma, malasio persona.
2: Malasio es persona, eh, Los Malasios
0: hablan malayo.
2: Se puede, eso también, eso es, es así, y aparte, los malayos son, eh, se les llama... <risa> de ¡Una Buenísimo. De una zona de Malasia, de una zona... es Cayo de Malasia.
5: Malasio? ¿Cayo, caso, ay, Cayo Malasio,
2: ¿eh? no, 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 es Cayo Malayo, pero los malayos son unos malasios muy concretos, muy feos.
0: Llama Pérez Reverte, que este es el que lo soluciona, me cago en tal.
2: Vale, y si me dejáis sí, claro, la segunda no... parte de la pregunta de, de Lucas y Walls... Sí. Sí, dice, ¿habrá muchos ciudadanos de Malasia en las gradas para que no podamos escuchar los motores? No, no tenéis los puestos, habéis quedado sin habla. Que es que 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 que
1: que
4: Con que haya tres ciudadanos, ciudadanos allí ya, no, ya es suficiente para que nos pusemos los motores. Sí, una cosa,
5: que, una cosa, tenemos los siguientes que merecemos, ¿eh?
2: <ríe> los que buscamos, los que buscamos. Esto está más claro que la agua. Cuidado. Bueno, y hasta aquí las preguntas de, de nuestros oyentes, eh, así que vamos ahora, pues, a, a hacer nuestras apuestas.
1: La Liga Keep Pushing
2: Y para nuestras apuestas, pues ya sabéis, ahora... Eh, si queréis saber lo que pensamos podéis ir a, al post que publicaremos de, de este podcast en, en el blog en keepvision.golpes.com y allí te, tendréis nuestro podio nuestra pole y, y nuestro eh, decimo primero que, que no me salía ahora os iba a preguntar ¿quién creéis que va a destacar eh, en Malasia? que en, en este gran premio eh, a ver si sois capaces de elegir uno cada uno Equipo o piloto, lo que, lo que queráis Héctor
5: De cada botas Yo creo que veremos ya por fin a, a Williams en el podio
2: Ah sí, sin más Ya lo ves preparado Sí Vale, Iván
3: Yo creo que veremos también a Williams en el podio Así que más Te alegraría
1: claro. No, porque,
3: porque es masa, digo. Pero lo primero es lo Toma primero. Con
5: razón, ¿no? Con razón, porque... Los que, lo, lo que
3: topan y vienen lo que se queda en la camiseta, como dice aquel. Vale, vale, vale. Eh, David.
0: Hombre, a ver, diría que Williams, pero es que no me lo creo ni yo. Eh, yo creo que va a volver a destacar Magnus. Favoritado. Y, ojo, que dos veces ver a Magnussen en el podio... El ya empieza a crecer en proporciones bíblicas ¿eh? Eh, ¿ahora hay sitio en el bueno. carro? O... <risa> ¿Cómo no, cosa. Díselo al que lo conduce que yo lo iba a conducir y me han dicho que no, me han echado, no pasa nada eh, Pero yo creo que si vemos este fin de semana objetivamente no sorprendería ver a Magnussen por segundo gran premio consecutivo en el podio si es en lluvia. Hombre, sí, 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 sí. No. Sino, sí, sí. Siendo sí. en lluvia. O sea, o, o siendo en seco. Me no, da igual. A mí. No, pues, hombre. hombre pero. Otra cosa es que nos no gustara. Pero yo creo que si confirma las buenas sensaciones que yo en Australia. Joder.
2: hombre. A mí, a mí me sorprendió. Jamás la mitad de años.
0: A ver, a ver.
3: Organicemos, Iván. Que de momento sería lo normal. Porque lleva un 100% de podios en su carrera deportiva. <risa> bueno, de segundos <risa> puestos
4: es una, es una estadística buena para retirarse
2: Bueno eh... Ay, No sé qué os iba a comentar eh, Bueno, que Diego que podéis decir? Mercedes también, si, algunos, si eh, queréis eh, Diego
4: Yo iba a decir Hamilton pero me parece muy fácil, así que yo creo que yo voy a fiarme, voy a barrer para casa y decir que va a destacar Vettel Después de la lamentable carrera de, la, de, la, de Australia esperemos ver un, un buen gran premio del alemán
2: uh -huh. Pero podio, o
4: oh, uf, podio con los Williams, los McLaren y los Mercedes va a estar complicado. Pero bueno, vez de pegar que es para ti, quedar séptimo es hacer una buena carrera.
2: Una vale, o buena sea, buena salir carrera. desde el pit lane y <risa> <risa> vale, no, vale. O sea,
4: si salimos desde el pit lane. Sabemos que eso es muy fácil. Eso ganar, hacer podio desde el pit lane, eso es demasiado fácil. Es trampa, incluso. Uh -huh. No, Eso sabemos que es, sí, sí, hombre,
2: algo de trampa es eso, está claro. Bueno, eh, vamos ahora a repasar la, eh, la liga Keep Pushing Podcast De, de Castrol Deporte Ya sabéis, es eh, el podio del motor Que tenemos nuestra liga particular Que si no estáis dentro todavía Todavía podéis entrar Cuanto más tardéis, peor para vosotros Porque luego vais a tener que, que remontar Y bueno, para apuntaros podéis eh, entrar en nuestro blog Com Y en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace Que os explicamos todo perfectamente Cómo hacer para registrarse y apuntarse eh, Ahora mismo somos ya 160 eh, en la liga, que no está nada mal Y bueno, lidera, ya lo dijimos la semana pasada, Gilles Forever Y bueno, hay, hay algunos que os habéis apuntado después de, de Australia Así que bueno, os animamos a, a todos a que, a que participéis
1: Actualidad
2: Vamos ya con la, con la actualidad de eh, que tampoco es que haya demasiada esta semana, pero bueno, últimamente está, está la cosa tranquila, pero nos va a dar nos va a dar para, para comentar. Vamos a empezar por el tema de, de la apelación de Red Bull, eh, finalmente a última hora Red Bull decidió que sí que apelaba a la decisión de la FIA de excluir a Ricciardo en, en Australia y la vista, si no me equivoco, será el lunes día 14, después del Gran Premio de... la semana después del Gran Premio de Bahrein, ¿no? 14 de abril el Gran Premio de Bahrein es el fin de semana del 6, o sea que sí el lunes eh, siguiente no, el siguiente, en esa semanita en ese parón que tenemos de Fórmula 1 ahí los canteros nos van a nos van a alegrar el el cotarro. Buena fecha, ¿no, David?
0: Sí, sí, no, yo creo que que nos pueden nos pueden dar, no sé si una alegría o, o una tristeza, pero yo creo que es una muy buena fecha. Eh, nos ha dado tiempo a que se nos olvide a todos, así tenemos un poquito de emoción hasta el gran premio este, o sea que yo creo que, que hay. Aunque yo, sinceramente, como ya dije antes, eh, o creo que la semana pasada, no sé si lo dije, pero lo pienso, eh, Red Bull tiene todas las de perder. Pero ellos verán.
2: Relacionado con esto, antes de ya meternos más en harina, eh, decir que Red Bull, bueno, Dietrich Master Chip, como lo llamamos aquí, ha amenazado con, con que se larga de la Fórmula 1 si la FIA los putea con, con el tema de, de los sensores de combustible y tal. Y esto precisamente viene a colación de la pregunta que, que nos hacía David Plaza antes, ¿no? que dice que cómo de importante es Red Bull para la Fórmula 1, tanto para la FIA como para la FOM. ¿Y cuánto están dispuestos a, a ceder los, los organismos para, para contestarles? Así que no sé, ¿cómo lo veis Héctor?
5: Eh, hombre, yo no dudo mucho que Red Bull se vaya a ir porque lleva aquí como unos 20 años, ¿no? desde que entró en Sauber, en los 94 si entraría. Eh, y yo creo que creo es que al final, bueno, se, se irán un poco, pero se quedarán como como sponsor. Y, y creo que vemos un equipo, un fabricante que tiene mucha unión con, con Red Bull en otras competiciones, que es el Grupo B. Y puede que al final veamos la entrada de Volkswagen, que hace tiempo que no, no hablamos de ello. <risa> <Joder>. y... <risa> con el
4: paso de Betel a Ferrari. Y... <risa>
5: Eso no lo hemos comentado tampoco tanto, pero sí, yo creo que al final entrará Volkswagen en la Fórmula 1 y se quedará Red Bull como, como su patrocinador. Hasta que eso ocurra no veo que Red Bull vaya, vaya a moverse de aquí y en ese momento tampoco se moverán, se quedarán aquí. Y obviamente un equipo eh, una marca como Red Bull que ha aportado tanto en los últimos años en la competición tiene un peso no mayor que Ferrari o otros equipos constructores, simplemente un peso grande también en la Fórmula 1.
2: Pero ¿creéis que, que algunos de los canteros o, o incluso Bernie pueden, quizás más Bernie incluso, pueden tener un pelín de miedo ante esta amenaza? Que no sé también si la consideráis eh, cierta o no, o muy, muy creíble, pero bueno, ¿creéis que pueden hacer tambalear un poquito y dudar a las altas esferas de los, or, de los organismos?
4: hombre, yo creo que teniendo en cuenta la, la situación económica que hay ahora mismo en la Fórmula 1, cualquiera de los equipos grandes que son los que realmente pueden meter pasta en esto y alegrar un poco la, el cotarro es, tienen cierto poder de, de presión y de negociación pero vamos, yo creo que esto es más un, que ha abierto la boca de más, Master Chip que otra cosa
3: yo me remito a lo que dije antes igual que los pilotos se van y se quedan los equipos, la Fórmula 1 los pilotos se van, los equipos se van, pero al final siempre queda la Fórmula 1 así que yo creo que Red Bull necesita mucho más la Fórmula 1 de lo que la Fórmula 1 necesita Red Bull, se han ido muchos equipos ganadores, muchos que iban a comerse el mundo y al final no se comieron ni un rosco y yo creo que con Red Bull pasa lo mismo, si se, yo si fuera la Fórmula 1 si se quieren ir, pues pues adiós muy buenas ya vendrán ya vendrán otros como ha dicho Héctor, el grupo Bach o el que sea, o cualquier otro constructor o cualquier otra compañía multimillonaria que seguro que las haya a, a porrones me parece que, que es una medida de presión pero no sé hasta qué punto va, va a surtir efecto no creo que surta, surta mucho efecto yo creo que Red Bull está todavía aunque gane mucho un escalafón por detrás de, de Ferrari y de Mercedes ojito que que algún día hablaremos de los factores políticos de de Mercedes, de, del test aquel de neumáticos, de todos los favores y, y demás que se habla mucho de Red Bull pero vamos yo creo que el foco está en otro lado
0: David Sí, no, yo voy muy en la línea de, de Iván, ya lo dijo Eccleston hace, hace tiempo, el único equipo imprescindible en la Fórmula 1 es Ferrari el resto son todos prescindibles y ahora mismo el cambio que ha habido, el cambio político evidentemente que ha habido en torno a a Mercedes le coloca quizá en una posición, no sé si por encima de Red Bull, pero mínimo a la misma altura. Eh, si Red Bull se quiere ir de la Fórmula 1, la puerta está abierta. Nadie les obliga y que monten su campeonato paralelo. Ahora bien, esto es más una machada y, y no ha tenido adhesiones como, han tenido, como hubo, por ejemplo, en 2009, en aquella famosa reunión en el barco de Briatore. Creo que en este caso es más un intento de ver qué posición ocupaba Red Bull dentro de la Fórmula 1 y por eso Master Chip ha dicho lo que lo que ha dicho pero una machada sin más, y yo creo que ni siquiera se han planteado irse
2: Medida de, de presión ante esa vista del sí. día 14 entonces, ¿no? Simplemente, sí, 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 pues un sí, poco sí. más Vale, pues si queréis eh, dejamos este, este tema y pasamos ya al siguiente ...que es que empieza a haber rumores... ...de que Stefanovic... Eh, ...quiere hacerse con el control... De, ...del equipo Marusia, ...recordemos que... ...Stefanovic es el... ...no sé si decir promotor, propulsor... ...y no sé si decir equipo... ...de, de aquel equipo Stefan GP... ...que ha, entrado, ha intentado... ...entrar varias veces en la Fórmula 1... Ha, ...ha aparecido en esa lista... ...de, de nuevos equipos... ...que, que pueden entrar en la Fórmula 1... ...2015-2016... Eh, ...y que ahora recientemente se ha caído... ...de esa lista... ...y ha aparecido este rumor... ...de que quizás directamente... ...quiera comprar un equipo ya hecho como... ...como Malusia y, y... ...empezar desde ahí, vamos... ...no sé cuánto de veraz... ...le dais a estos rumores, Iván...
3: ...yo creo que hay ciertos personajes... ...el de los que no se puede comentar demasiado... ...cuando le veamos... ...ya en el paddock... Eh, ...con el, el Fórmula 1 y etcétera... ...ya lo hablaremos pero yo no me creo absolutamente nada me parece que es un, gente o sea, unos personajes fantasmas ahí que van rondando, van y vienen de la Fórmula 1 como me irán y vendrán de otros ámbitos que se nos escapan y bueno, no sé no sé hasta qué punto llega de la veracidad de lo que comentan pero
2: mi, mi pregunta es ¿qué consigue con esto? o sea, con, con tanto rumor y tal porque yo no veo que consiga nada ni, ni siquiera notoriedad, ¿no, Diego? o sea, no sé
4: no sé el, no sé supongo que su nombre aparece otra vez en algún titular no tengo muy claro qué es lo que qué es lo que busca a lo mejor no sé. la verdad es que se me escapa realmente ni siquiera hemos visto un intento mínimamente serio o no sé la verdad es que se, se me escapan sus, sus motivos tendrá, ¿no? vamos a suponer que tiene algún motivo y que no lo hace porque está en su casa aburrido pero complicado sí.
1: ¿Qué, qué,
2: ¿Qué opinión te merece Stefanovic, David?
0: A mí me parece un como personaje. Un personaje ¿eh? un, como personaje me parece la leche. Yo lo que quiero saber si ha llamado ya a Villeneuve otra vez y para ver si, si le hace volver a la, a la Fórmula 1. Ahora en serio, yo creo que es un, y esto es muy triste, es un intento de Colin Coles. Y con eso lo digo todo.
2: Otro que tal otro que, que baila. Bueno, siguiente noticia, eh, la FIA eh, se empieza a bajar un pelín los pantalones ante las quejas de, de los fans de la Fórmula 1 tras el, primer, eh, tras el primer gran premio del año con el tema del sonido y los motores, no quiero que entremos ahí en el tema del sonido otra vez que ya lo hemos hablado la, la semana pasada, sino en, eh, en este tema de, de la FIA rajándose un poco ¿no? porque Jan Toz eh, ha dicho que... Que bueno, que las reglas las ponen los equipos Que lo de los 100 litros han querido ponerlo ellos Si quieren gastar más, que gasten más Bueno, esto con muchos matices Y luego ha dicho que bueno, que lo del sonido Que, que estudiarán eh, medidas para, para aumentar el ruido Yo no sé <coughs> Perdón, no sé si esto es para calmar un poco los los ánimos eh, A que la gente se acostumbre O si de verdad se están bajando un poquito los pantalones, sector
5: pues sí, seguramente están eh, bajando esos contrarios, pero es que tampoco entiendo bien lo que quieren hacer. ¿Cómo aumentas ahora mismo el ruido de los motores de estos mismos motores? ¿Qué haces, agujería los escapes? No, no le veo, no le <risa> mucho latas. sentido. Sí, no, ponerse unas latas. Es que no le dio mucho sentido a estos motores. Son así y no sé por qué hay que buscar más ruido artificialmente. Me parece una, una tontería. Lo de lo de permitir más combustible, pues hombre, lo vería bien, tal vez para otras temporadas, no para esta misma, donde ya donde ya se han diseñado así unos monoplazas. Y no le veía ningún sentido tampoco. Cambiar así la normativa a mitad de año. Pero bueno, esto es la CIA, es la Fórmula 1 y puede pasar de todo.
2: Eh, ¿Creéis que sean capaces de cambiar la normativa antes de final de año? Cosa que ya han hecho varias temporadas. Eh, simplemente por el tema... ¿Hay alguna temporada en la que no?
5: <ríe> Pregunto, ¿hay alguna temporada en la que no se haya hecho?
2: Bueno, la pasada temporada... Bueno, neumáticos, sí. Nada, nada. No, eh, no, no, no estaba... dicho nada. No he dicho nada. Eh, Iván, que, que, que nos comentas esto?
3: No, yo espero que no cambie nada y, y que me da mucha pena que la Fórmula 1 siempre... sus protagonistas siempre intenten dañarla o que no, no la preserven. No sé, me parece que... Eh, creo que, y sobre todo, Eccleston y, y la FIA y compañía deberían intentar vender a la gente la parte buena de que tienen estos motores y demás porque... Eh, yo creo que es mejor a la gente intentar explicar la parte buena que, que no poner parches sobre la sobre la parte mala Me da la sensación de que al final la gente Acabará entendiendo que, que es por el bien de la, de la Fórmula 1 Aunque tenga sus aspectos negativos Y creo que, que vamos, no creo que veamos veamos cambios Y sobre el tema del combustible yo no sé qué problema hay con el combustible, o sea, que, que se ha penalizado, se ha descalificado a riquierdo por, por no cumplir con las exigencias de la FIA es el problema del combustible porque yo no veo que la limitación que tenemos de, de 100 kilos por carrera eh, esté penalizando a alguien o esté molestando a alguien, no, no sea buena porque no le veo cuál es la, la contra de, de, esa, de esa noticia. Uh -huh. Bueno, veremos qué, qué hacen los canteros de aquí a final de año,
2: sobre todo en el verano, que siempre se aburren y siempre nos dan un poquito de, de caña. Volverán sobre esto seguro. Y ya para acabar, la última noticia que vamos a comentar hoy es que Lotus, eh, y más concretamente su propietario y team manager, Gerard López, ha dicho que que, bueno, que hasta Barcelona, que, y creo que Grosjean también lo ha comentado, que al menos hasta el regreso de Europa, hasta Barcelona, hasta el Gran Premio de España, que no van a rendir, o sea que van a dar bastante penica. ¿Cómo ves esto, David? ¿Se puede permitir Asco. Lotus esto?
0: Ascopena es lo que, ah, lo que van justo, a dar justo. Que es como más tal Evidentemente no, no se lo puede permitir Porque es un equipo que recordemos que ha perdido esta última temporada pasada A su piloto titular porque no le pagaban Dicho por el propio Raikkonen O sea que eh, yo soy patrocinador y hago cualquier cosa O meto dinero en cualquier equipo menos en Lotus ahora mismo, así que igual tendrían que pensarse muy bien eh, cómo han trabajado, si han cortado las cabezas que debían o si se pueden permitir el lujo de perder a la gente que han perdido en esta pretemporada a mí no me sorprende que Lotus llegue a esta situación, porque ya lo habíamos hablado en pretemporada que, que estaba perdiendo un, un, un capital humano sobre todo muy importante y el coche ha llegado como ha llegado vamos a ver, y tienen los pilotos que tienen Así que me parece bastante triste que acabe, que, que empiece así la temporada eh, Lotus.
2: Diego, ¿crees que Maldonado nos puede brindar una victoria en, en el Gran Premio de España?
4: Eh, dudo mucho que vuelva a tener, a tener todo tan de cara y, y no, es que no. O sea, y además, si, 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 si diésemos una victoria de Lotus estoy convencido de que sería de Grosjean. Eh, la verdad es que lo del equipo de Enston pinta bastante, pinta bastante feo, al menos esta temporada. Eh, como ya habéis comentado, el tema de perder a tu piloto, hacer una apuesta tan grande por un campeón del mundo para traerlo de vuelta, porque según tú necesitas un piloto de primer nivel para luchar por el campeonato y perderlo porque no le pagas, eh, es, me ocurren pocas formas de crear una, una imagen peor de, de ti mismo.
2: Desde luego que la imagen de, de Lotus ha caído con todo el tema de fichaje de Maldonado ya para empezar La salida de Buyer, el tema de, de Twitter y el Community Manager, etcétera O sea que realmente la imagen de Lotus ha, ha bajado mucho respecto al, al año pasado Que era el, pilo, el el equipo mejor valorado en cuanto a eso, ¿no? en cuanto a, a imagen quizás Y bueno, hasta aquí por hoy, que ya estamos llegando a, a, a nuestro límite de tiempo autoimpuesto Así que bueno, nada más, gracias por escucharnos y si queréis eh, contactar con nosotros, ya sabéis, podéis hacerlo a través de nuestro blog, en los comentarios, .wordpress .com. eh Si os queréis mandar un email podéis hacerlo aquí, keeppushingf1.gmail.com Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter, en estas dos últimas somos KP Podcast, eh, directamente. Os recordamos, eh, antes de despedirnos, que justo al acabar la carrera de, de Malasia Abriremos de nuevo la encuesta en nuestro blog Ya os pondremos el enlace por Twitter y, y por las redes sociales Para que opinéis que os ha parecido la carrera y tal Y luego pues eh, comentarlo en, en el capítulo de, de análisis Y hoy nos vamos a despedir, eh, no con el Just Drive Que lo que dije la semana pasada o algo así eh, sino con una canción Malasia Agradecemos a, a nuestro seguidor Arroba Lucas T. Walls Una que nos ha hecho llegar por Twitter Pero ya teníamos otra otra escogida Que eso os, os va a encantar que es, es que, que somos de...
0: expertos en música malaya O malasia
2: <risa> Malaya, sí. malasia, bareini y de, Bueno, ya llegará Ya llegará que eso tiene tela Bueno, hoy nos. Y en pedimos... España la pantoja <risa> Hoy nos despedimos con una canción de Crossing Boundaries eh, titulada Lock It Up. Así que nada más. Gracias por escucharnos. Gracias a Iván
1: pago sí, en el Radio,
2: <risa> Diego y David. Gracias nada más y gracias, gracias a los oyentes. A sí, sí. y gracias a los oyentes por escucharnos. Así que hasta la semana que viene y ya sabéis, keep
1: pushing al máximo. It's fucked up, you can't get inside, this heart's fucked up, Ooh, you broke it up, and you tried to deny it, so it's fucked up. It's time to buy yourself a new way of thinking, take it to my
5: y tú estos siguientes son los que nosotros pasamos ¿eh?